0: Mi pantalla. Uh... Ok, entonces el tema de hoy día es uh, análisis de datos con GPU. Vamos a ver cómo ir de este Rapids AI, que es básicamente. Uh, Está un ecosistema de librerías, pero uno de los más importantes es. Uh, algo que llaman QDF, que es un GPU data frame muy similar a Pandas DataFrame, cómo ir desde ahí hasta PyTorch, ¿no? Es un camino muy interesante, hay una interconexión muy interesante entre, eh, entre estas dos librerías. ¿Okay? Entonces, pongamos un poco de contexto, ¿no? Um, entonces, hay muchos procesos dentro de lo que es uh, procesamiento de datos, ¿Ya? donde el uso de las CPUs ya han llegado a cierto límite, ¿ya? Especialmente cuando, cuando se trata de, uh, de datos que requieren mucho poder de procesamiento, ¿ya? Y tareas muy específicas que tienen el potencial de ser vectorizadas, por ejemplo, ¿no? Ahí, en ese contexto, es donde las CPUs han llegado a su límite, ¿no? Han llegado a un cierto límite... Pero que las GPUs han sabido este, aprovechar el potencial que tienen, sobre todo el número de, uh, digamos, eh, unidades de cómputo que tienen eh, las GPUs, para poder hacer procesamiento altamente paralelo. ¿no? Entonces, uh, hay muchas cosas que, uh, que las CPUs son muy ideales, ya, procesamiento serial, pero si hay tareas que son altamente paralizables, las GPUs son más idóneas, ¿no? Entonces, incluso que tú puedas configurar un clúster de, de servidores basados en, en CPU, um, vamos a ver un punto muy interesante donde si tú configuras un clúster de servidores basado en CPU versus un clúster de servidores basado en GPU para procesar el mismo problema, incluso las GPUs son más costo efectivo, ¿no? Presenta un radio de más de más eficiencia en costo uh, costo rendimiento, ¿no? Y, bueno, hay muchos procesos que, que ustedes conocen, ¿no? Este, hay procesos de Machine Learning, hay procesos de Deep Learning, y hay muchos estudios que hayan han mostrado que las GPUs eh, hacen un fit perfecto en este tipo de tareas. ¿no? Porque son tareas que son altamente paralelizables, altamente vectorizables, ¿no? Y se ha mostrado de que um, las GPUs pueden ser, no sé, hasta 10 veces, 50 veces, 100 veces más rápido que eh, versus una solución de, de CPU. ¿no? Entonces, eso es, eso es algo interesante, ¿no? Uh, Ok, voy a veo que no se está viendo bien. Voy a subir la resolución de la pantalla. ¿Me avisan si es que se ve mejor la resolución de pantalla ahora? Está, es 720p, así es que se, po, se debería ver mejor.
1: Sí, ahora yo lo veo bien, pero no. A ver, los chicos, ¿qué opinan? Pero sí se está viendo bien ahora.
0: Ok, genial. Ok, entonces, sigamos con esto, ¿no? Este Mencionaba de que las tareas basadas en... Uh, que son altamente paralizables, son donde mejor hace fit este, las soluciones basadas en GPU, ¿no? Dos tareas súper, súper conocidas son uh, tareas de Machine Learning tareas de Deep Learning. Ya han sido mostradas con muchos estudios donde en este específico mundo, las GPUs uh, tienen mejor uh, relación de costo-rendimiento. ¿Ya? Pero hay otra tarea que uh, Siempre ha sido delegado a ejecución en soluciones basados en CPU, que son los, las tareas de uh, de ETL, por ejemplo, ¿no? Donde necesito hacer uh, la extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Um, donde yo tengo, por ejemplo, un data lake, necesito hacer feature engineering, ¿no? Es todo un proceso. ¿Ya? Y ese tipo de tareas siempre han sido delegadas a soluciones basadas en CPU tipo Spark, por ejemplo, ¿no? Para hacer Big Data sobre grandes volúmenes de datos, ¿no? Spark, por ejemplo, es una, una, una solución este, ya bastante robusta, ¿ya? Y es en este contexto donde las GPUs no había una solución, digamos, uh, mainstream para, para este contexto, ¿no? Digamos que la potencia del GPU está muy limitada a tareas de uh, de aprendizaje, ¿no? Pero no tanto a, a todo el pipeline cuando tú haces análisis de datos, ¿no? Este Todo un pipeline de data analytics, ¿no? Entonces, uh, se descubrió este gap y este, NVIDIA empezó a, a crear un montón de proyectos, ¿ya? Alrededor de, de un ecosistema que llamó Rapids, ¿ya? Y empezó a crear librerías específicas para cada una de las etapas eh, de un proceso de, de análisis de datos, ¿no? Entonces, um, también descubrieron, hicieron un estudio, por ejemplo, ¿no? En un, un proceso normal, cuando tú haces CTL, um, entonces, este es un proceso que, eh, bastante iterativo, ¿no? Porque tú no sabes hasta el final cuáles son los features que tú necesitas, qué cantidad, ¿no? Entonces, esta este es una tarea que puede consumir bastante tiempo, ¿no? En, en la primera parte del gráfico, tú ves que un proceso de ETL normal... Um, digamos que tienes tiempos de espera bastante largos no este cuando utilizas soluciones basadas en Spark por ejemplo y esto es normal cuando utilizas un clúster de servidores basado en CPUs es normal esperar no y muchas veces esto te muchas de las de los primeros scripts que tú ha... que por ejemplo cuando tú trabajas con Spark Data Frames no son los correctos entonces esperas el procesamiento te das cuenta que lo que has obtenido no es lo que esperabas y tienes que volver a correr el script modificado, actualizado. Y así vas a estar una y otra vez hasta que obtengas lo que tú, tú quieres. ¿No? Y esto puede generar hasta una ineficiencia del 90% en este, los que hacen tareas de, como data scientists. ¿No? Uh, entonces, descubrieron este problema ya y creo que todos aceptan esto como normal, ¿ya? Pero alguien dijo, ¿por qué no utilizamos los GPUs? Para hacer todo el pipeline, todo en GPU, sin necesidad de hacer transformaciones de datos, de CPU a GPU, ni siquiera generar este, datos intermedios en como archivos o lo que sea. Si yo puedo hacerlo todo en un solo flujo, genial, ¿no? Uh, entonces, se pusieron eso como reto, ¿Ya? Y una vez implementado eso, descubrieron de que los tiempos de espera ya para, para alguien que tiene ese, ese puesto de uh, para tareas específicas de ETL, los tiempos de espera se cortaron, de digamos, de horas a días uh, a, a minutos o, o horas en el, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra la segunda gráfica, ¿no? Entonces, los tiempos muertos que tú tienes son más cortos y puedes hacer mucho más productivo al, al profesional encargado de la tarea, ¿no? Porque al final de todo, en uh, una compañía de mediana a grande escala, lo que más cuesta es el costo del programador, más que incluso que el hardware. Entonces, tú quieres sacar la máxima eficiencia a, tú, uh, a tu colaborador, ¿no? Pero más que eso, quieres que sea feliz la persona que trabaja para tu compañía. Y es más feliz si no tiene tantos tiempos muertos, ¿no? Porque siente que obtiene resultados mucho más rápidos, ¿no? que es más productivo. Y n cosas, ¿no? N cosas suceden. Y uh, a toda esa solución le llamaban Rapids, ¿no? Que es un, uh, digamos, un ecosistema para data scientists basado en, en GPUs y todas estas soluciones este, se volvieron como proyectos open source individuales es poco común
1: Puede ¿no? que se dé, pero entonces en realidad, qué es Rapids ¿no?
0: Rapids es una un conjunto de librerías open source diseñadas para trabajar específicamente con GPUs de NVIDIA ya
1: um, para todas las. Alexander, perdón, no consulte, muy perdón muy similar, que te interrumpa, sino que nada más está nada, viéndose la presentación en tu segmento. Eh, Por favor, si quizás pueda darle pantalla completa, de completa de volumbre, para que podamos apreciar tu presentación.
0: De datos. Podríamos hacer un okay. Podríamos hacer un uh,
1: bastante qué,
0: similar qué, a. ¿Qué parte quieres que.? O sea, yo estoy viendo que está normal.
1: Pues. Eh, sí, sí, o sea, yo, yo lo veo completo, pero puedes este, minimizar tu pantalla y luego volver a. Presentar, por porfa, Alexander. De repente algunos no se ven, no lo ven bien. A ver, ahora sí, no sé si todos ya ahora lo ven. Y si alguno tiene problema, le puede dar ping directamente a la pantalla. Sí.
0: Ah, sí. A lo mejor es que tienen que hacer ping para este, dejar la pantalla ahí.
1: Exacto. Fijar uh -huh. la pantalla.
0: Fijar la pantalla. Ok, continúo. Uh, ¿Ah? Entonces hablaba sobre Rapids, ¿no? Que es un conjunto de librerías open source uh, iniciado por Nvidia, ya digamos para todo el pipeline que se necesita en un, uh, una tarea de data science o data analytics, ¿no? Uh, que van desde uh, desde un proceso de ETL hasta este, tareas de aprendizaje con machine learning o deep learning. ¿no? Es decir, todo el pipeline. ¿no? Incluso in, incluye eh, librerías específicas para tareas de visualización, sumarización de datos. ¿no? Y, ahí, y ahí es lo que tiene. ¿no? Tienen Q10 para, digamos que es un data frame en, en GPUs para, para todas las tareas de ETL que tú necesites. Tienes QML para todas las tareas de Machine Learning que tú necesites. Y tienes QGraph para todas las tareas de visualización que tú necesites. Uh, y para que interactúen. Estas, estas librerías entre sí, y no solamente entre ellas, sino con todo el set de librerías que ya existen uh, antes, antes de la creación de Rapids. Lo han hecho sobre un estándar este, de representación de memoria que se llama Apache Arrow, ¿ya? Este, que básicamente es la representación de datos en forma tabular, pero de forma súper eficiente este, y esta vez implementado en, en la memoria de la GPU ¿no? de forma nativa. Ahora, quiero, dejar, quiero ser claro aquí, ¿por qué, ¿por qué NVIDIA este, impulsa este tipo de iniciativas? ¿no? El negocio de NVIDIA no es hacer software, ¿ya? No es, no es vender software específicamente. El negocio de NVIDIA es vender hardware, ¿no? Para vender más hardware, necesita profesionales altamente especializados, necesita generar comunidad. ¿no? Al igual que lo ha hecho, por ejemplo, uh, otras empresas, tipo Google con TensorFlow o Facebook con PyTorch, ¿no? su negocio nunca ha sido hacer software. Su negocio, bueno, y ustedes ya conocen cuál es el negocio de Google y de Facebook, ¿ya? pero cuando tú creas una comunidad alrededor de una solución de software, este, tú creas ya la necesidad. Creas la necesidad. Eh, en el caso de Nvidia puede vender mucho más hardware, ¿no? Entonces hay, un, hay una relación win to win en cierto sentido, ¿no? Ok. Uh, dejamos, seguimos con la presentación. Entonces, uh, Rapids no ha, no ha nacido de cero, ya. Rapids uh, su primer front end siempre ha sido Python, ya. Entonces y Python es una comunidad mucho más antigua que, que lo que es CUDA o NVIDIA. Y antes de que existiera Rapids, ya existía un conjunto de ideas muy, muy conocidas, ¿no? Uh, por ejemplo, para, para lo que son tratamientos de arrays multidimensionales, no NumPy <coughs> siempre ha sido una solución, <coughs> perdón bueno, todos conocen NumPy, o la mayoría de, debería conocer NumPy en el mundo de Python, ¿ya? Pero ¿qué es procesamiento de, de arrays multidimensionales? NumPy es la solución, digamos, más conocida, ¿no? Tiene soluciones uh, súper optimizadas en C para todo lo que son procesamiento de, este, de arrays multidimensionales, uh, básicamente lo que, lo que vendría a ser computación numérica, ¿No? En el mundo de GPUs existe su versión implementada de NumPy, pero que trabaja con CUDA. Se llama Cupy, ¿no? Es decir, que tiene todas las mismas interfaces de NumPy, pero este, internamente están reescritas con CUDA kernels. Entonces, mucho más rápido. Cupy. Todos conocen Pandas, ¿no? Pandas es la implementación más, más conocida este, para procesamiento de data frames en el mundo de Python. DataFrame son tablas, ¿no? Este, la entidad principal es una columna en, 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 con Pandas DataFrame. Y uh, la implementación de esas mismas APIs de Pandas, este, pero en GPUs, es QDF, de Rapids. ¿No? CUDA DataFrame, de nuevo, ¿no? Uh, Learn es otra librería súper conocida para hacer Machine Learning, ¿ya? Este trabaja encima de NumPy, ¿ya? Y, um, y la implementación en CUDA, ¿ya? Se llama QML, también otra iniciativa de Rapids, ¿ya? Entonces, ustedes ven que hay una analogía, ¿no? Hay, hay digamos, estándares de API súper conocidos como NumPy, Pandas, SQL Learn. Y hay otro súper conocido que es XGBoost, ¿no? que también ha sido reimplementado este, con CUDA Kernels para ser mucho más eficiente, ¿no? El eh, CUDA XGBoost. ¿no? Todos estos han sido impulsados por NVIDIA y este proyecto inició, no sé cuánto, no más de dos años, alrededor de dos años, ¿no? Ahora, eso está bien, ¿no? Ustedes conocen que NumPy, Pandas, Scalder, trabaja bien. Cuando tú tienes un solo, solo computador un solo Workstation, trabaja bien, pero tiene límites, ¿no? Y cuando tú, lo, tú los comparas con soluciones tipo Spark, Spark tú puedes hacer todas esas tareas que puedes hacer con esta tarea, con, con el ecosistema de, de, de Python. Pero con Spark tú, tú puedes hacer uh, procesamiento sobre grandes volúmenes de datos, ¿no? sobre data lakes y no hay problemas y sobre cluster y todo eso digamos eso en el mundo de Python este no había una solución estándar o había muchas pero no había una una super robusta y uh, surgió Dask no con Dask tú puedes hacer tú puedes hacer uh, digamos tareas distribuidas manejar clusters de, de computadoras basado en CPUs basado en GPUs n cosas. Muy al estilo, bueno, no muy al estilo, pero digamos que tiene todas esas features que, que tú tienes en DA con este, que tú tienes con Spark, lo puedes hacer con Dask, ¿no? Desde, 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 desde el mundo de Python, ¿no? ¿Y Dask qué es lo que te ofrece? Lo que te ofrece es, ah, ah OK, NumPy, haces una solución en NumPy y quieres escalar a un cluster ah bueno, crea un clúster, ya, y te, te, lo que te va a permitir es crear N subprocesos. Es, esos N subprocesos pueden residir en un solo computador o pueden residir en un clúster de computadores, ¿no? Y, y cada uno de, uh, digamos, de esos workers va a ejecutar una tarea, pero también puede hacer coordinación de tareas, ¿no? Y existen implementaciones específicas para tareas que son cubiertas para APIs de NumPy, para, para APIs de Pandas, para APIs de SQL Learn y XGBoost. Es decir, todo lo que tú necesitas para hacer uh, procesamiento de ETL y Machine Learning, lo puedes hacer con Dask de manera distribuida. ¿no? Y, digamos, y hay muchos estudios que han hecho comparación de soluciones basadas en Spark versus soluciones basadas en Dask. Y no hay algo que te diga este, que Dask no puede hacer. Es, y en muchos casos, Dask es relativamente más rápido que, que Spark. Y Spark en algunas tareas también es mucho más rápido que, que Dask. Entonces, están ahí, ¿no? Están, digamos, al mismo nivel. ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo para que Dask se vuelva una tecnología súper robusta. ¿Y qué es lo que hizo NVIDIA? Bueno, agarró Dask que su solución inicial solamente era para para CPUs y reimplementó todo para que funcione con las librerías que ya había creado este, Rapids, ¿no? Que es CUDA DataFrame, QML, este, su Xibus implementado en CUDA y CuPy también que existía más antes incluso que Rapids. Es decir, uh, con CUDA Dask tú puedes crear un clúster de servidores donde cada uno de los workers tiene GPUs y puede ser tareas de ETL altamente distribuidas, ¿no? Este, para procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo impresionante que puedes hacer con este, con este stack, Rapid, con Dask, ¿no? Entonces, uh, y ahora, eso se puede extender a contextos mucho más grandes, ¿no? Ustedes saben que cuando se trabaja en el mundo de, de clúster de servidores, ¿no? Eh, cuando trabajas a nivel de servidores, el tipo de tecnologías que tú tienes acceso son cosas muy diferentes. ¿no? Cuando trabajas en un clúster de servidores, por ejemplo, para hacer interconexión de redes, tú puedes utilizar tecnologías tipo Infinity Band, ¿no? donde ah, la tasa de transferencia de datos entre los nodos es mucho más alta que utilizar... Uh, una red normal ¿no? una red Ethernet normal uh, también los tipos de memorias que tú puedes utilizar son muy diferentes ¿ya? y un ejemplo que que pongo aquí es uh, uno de los clusters que vende NVIDIA ¿no? que es la GGX basado en, en este caso en tecnología Ampere ¿no? entonces acá por ejemplo son solo dos nodos CPU 0 y CPU 1 y cada uno de los nodos tiene cuatro GPUs, ¿no? Y todos están conectados con, uh, con tecnología de Melanox, ¿ya? Que tiene una implementación específica para lo que es Infinity Band. Este, todas las GPUs están conectadas con una tecnología que se llama MV Switch, para hacer uh, lo que se llama MV Link, ¿no? que te permite interconectar las GPUs para hacer comunicación de, de tareas entre GPUs de manera mucho más eficiente. Y en este contexto tienes algo mucho más complejo. Porque cada nodo, tú puedes hacer procesamiento distribuido multinodo, pero también puedes hacer procesamiento distribuido multi-GPU. Y puedes hacer procesamiento distribuido multinodo y multi-GPU a la vez. no Entonces, en ese tipo de contexto este es donde uh, ha ido más el desarrollo de Dask, ¿no? Tratar de manejar este tipo de entornos de hardware donde tú puedes eh, generar soluciones, arquitecturas mucho más robustas, ¿no? Y para el caso específico de esta arquitectura, por ejemplo, tú tienes un bandwidth de memoria de, de 1.5 terabytes por segundo, y ese es súper alto, ¿no? Entonces, uh, tú puedes en este caso, crear una no configuración con de clases, muchos clases, GPUs, ¿no? ya Hasta 16 GPUs en esta en esta configuración de DGX. Uh, y, y, y la combinación total de CUDA cores que tú tienes te pueden ofrecer y hasta 20 Teraflops y, y este de, de, de poder de comp ¿no? Y eso es bastante. El tema es, decir, ya tienes toda la potencia en hardware específico, cómo explotas, cómo haces buen uso de esos recursos, ¿no? Y Entonces, lo que NVIDIA te dice es, no si necesitas las CPUs, HTML, Puedes hacer todo el procesamiento que tú necesitas para tu detener. proceso de Data Analytics utilizando solamente GPUs. Disponible
1: de hecho, incluso te puedes el bypassear aquí,
0: el, este,
1: sino la lectura de tarde.
0: datos de disco no, no ya, y, y leer los datos directamente en la memoria de GPU. Que ese antes era un problema. Antes el problema de utilizar las GPUs era, necesito leer, para procesar datos, primero necesito levantar los datos a mi memoria de RAM de CPU, luego hacer una copia de memoria de RAM de CPU a la memoria RAM de GPU. Y ese, ese era el problem, esa era la tarea más costosa. Eso costaba mucho más que el procesamiento en sí en la GPU. ¿ya? Pero eh, NVIDIA ha implementado tecnología de, a nivel de hardware, y gracias a, a la adquisición de una de una compañía especializada en redes, que se llama Melanox, ¿ya? que te permite hacer ese tipo de cosas. ¿no? Eh, ok, entonces vayamos un poco más en detalle sobre Dask. ¿no? Dask, ya les he mencionado, es una solución que está creciendo mucho más, no solamente para tecnología en nubes no, CPU, para hacer una clase de servidores o la memoria RAM de GPU. Pero también es la tarea han, más han creado, digamos, capas para trabajar con el manejador de recursos de Spark, que es YARN, ¿no? Y, y así van a encontrar un montón de integraciones con otro tipo de tecnologías ya, ya establecidas, ¿no? Entonces, uh, en resumen, lo que puedo decir es que el entorno de PyData que tú tienes... Uh, todo el ecosistema de manejo de datos de Python, que es Numba, NumPy, Pandas, este es Scalern, es ha sido reimplementado, cada uno de esas, esos estándares, ¿ya? este Y todo ese ecosistema pertenece a lo que es Rapids ahora, ¿ya? Pero eso no es suficiente, ¿no? Yo quiero escalar, necesito utilizar Dask, ¿no? Uh, Dask ha sido reimplementado para trabajar sobre estos estándares, específicamente sobre QPy y uh, QML. Ya, y han creado CUDA Dask y te permite hacer todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Para hacer NumPy, ya, para tener un array distribuido tienes Dask Array. Para pandas tienes un Dask Data Frame. Para SKLearn tienes un Dask Machine Learning, ¿no? Y para cada uno de esos también ha sido creada una versión específica de Rapids. ¿no? Entonces, NumPy, QDF, PyTorch, ¿no? en implementaciones, Pandas es QDF, es QML, Numba sigue siendo Numba. Numba es específico para, digamos, es una abstracción encima de QPy, bastante interesante. Y uh, hay algo más. Rapids no solamente implementa features específicos de GPU, sino también implementa features específicos para acelerar este, tareas distribuidas. ¿Cómo se llama esa tecnología? Se llama Open UCX, ¿no? que digamos es la tecnología para implementación de, de comunicación de datos entre, eh, entre nodos, ¿ya? pero que utilicen tecnologías específicas, por ejemplo, Infinity Bank. ¿no? Las implementaciones que tiene Melanox, por ejemplo. Entonces, en, en, vez de, en vez de utilizar este TCP para hacer comunicación de datos, tú puedes utilizar este implementaciones específicas de, de esas APIs, pero que, que utilizan hardware específicos que hace transporte de datos mucho más rápido, ¿no? Eh, son hasta entre 50 y 100 veces más rápido, lo cual es impresionante, ¿no? Ok, entonces hasta acá ha sido la primera parte de presentación, digamos, es, esto es todo el ecosistema de, de Rapids. Ahora voy a ir a, a cuestiones muy internas de implementación, de qué es lo que significa esto. Uh, cuando se implementa una solución basada en, en GPU, tú necesitas uh, pensar bastante. Si trabajas en el lado backend, necesitas pensar mucho este, cómo trabajan las GPUs, ¿no? Uh, para eso existe CUDA, que es una librería en C que te permite hacer este, implementación de, de kernels, eh, de GPU kernels, ¿ya? Uh, obviamente eso lo, lo puedes exponer este, como las librerías de C++, y si lo puedes exponer así, uh, puedes hacer los bindings uh, para Python, y puedes hacer que sea tan fácil como usar una librería de, de NumPy o Pandas, ¿no? Entonces, digamos que tú puedes mantener todas las APIs que te ofrece NumPy y todas las APIs que te ofrece Pandas, ¿ya? Cambiar solamente, bueno, en, en el mundo de C++ Namespace o el nombre del paquete, el nombre del paquete en Python, en vez de que sea import-pandas, que, Import que sea import-qdf, y que todas las APIs, todas las funciones asociadas se sigan manteniendo, pero que el backend con el cual trabaje en vez de que sea CPU, sea una GPU. ¿No? Y eso es lo que, uh, lo que ha hecho NVIDIA con, con los proyectos de open source de Rapids. ¿No? ¿Cómo está implementado, por ejemplo, QDF, que es el digamos, el Pandas Data Frame escrito en GPU? Bueno, tiene CUDA como base, encima existe una Uh, una librería que se llama el Rapids Memory Manager para el manejo de memoria de GPUs. Encima tienes Trust, tienes Cap, tienes gt y encima tienes el DeepQDF, que es la digamos la librería este, de, en, en C++ y está en C++14, ¿ya? Y encima de eso, este, utilizando uh, Cyton. Uh, han expuesto los bindings de, de todas estas implementaciones de este Python, ¿no? Para que cualquier usuario que quiera hacer análisis de datos con Python lo pueda hacer sin necesidad de conocer detalles muy internos de manejo de GPUs, ¿no? um, ¿Y cómo se compara esto versus Pandas? Bueno, si ustedes ven acá, algunas tareas son hasta mil veces más rápido, casi mil veces más rápido, por ejemplo, hacer un merge. Hacer un source es, no sé, 370 veces más rápido. Hacer un group by con GPUs es hasta 330 veces más rápido. Es impresionante lo que tú puedes obtener. ¿no? Uh, y lo, fíjense bien, lo que mide es cuántas veces más rápido es versus la solución de, de CPU. ¿no? Ya que están comparando un, una GPU, solamente una GPU, un, un volta. Eh, es un Volta 100 con 32 GB de RAM versus un Intel Xeon, ¿no? De, de alta capacidad. Ahora, Rapids, como les mencioné, no solamente es un Pandas DataFrame, sino cubre todo lo que tú necesitas para un proceso de, de análisis de datos, ¿no? Uh, para, para procesamiento de DataFrames tienes, uh, tienes todo lo que es QDF, ¿no? Todas las operaciones clásicas que tú necesites, Joints, Group Bytes, uh, User Data Frames, etcétera, etcétera. Para todo lo que es lectura de datos de distintos tipos de archivos, uh, existe QIO, ¿ya? Que son lectura de archivos CSV, Parquet, JSON, OCR. Y a lectura desde de distintas fuentes de datos, ¿no? Que puede ser desde Cloud, HDFS, entre otros. Para Machine Learning tiene todas las tareas que tú estás viendo acá. Como ven, cubre casi todo lo que está implementado en, uh, en Size Kits. Y para el procedimiento de análisis de datos y visualización de datos, tienes toda la librería presentada por QGraph. ¿no? Entonces, cubre todo, casi todo. Como les mencionaba, Rapids no tiene más de dos años creados. Este, yo tuve la oportunidad de trabajar desde el inicio en el proyecto y vi cómo, cómo empezó a crecer. Al inicio era una librería, digamos, bastante, bastante de juguete yo diría, porque solamente permitía procesar eh, números nada más y no permitía procesar datos más complejos como strings o, o dates o... Cosas así, ¿no? Todos los tipos de datos que tú puedes encontrar en un data frame, ¿no? Pero con el tiempo han ido implementando todos los features que faltaban, ¿no? Por ejemplo, recién en la versión 16, que se ha lanzado hace poco, este, han implementado el tipo decimal, ¿no? Que es, que es un tipo de dato para numérico uh, este, para números súper grandes, ¿no? Y otros tipos de datos abstractos, ¿no? Como diccionarios, estructuras, listas, que no existían, pero recién lo están implementando. Entonces, está, si ustedes se dan cuenta, si ustedes hacen un match de features respecto a lo que te ofrece Spark o las implementaciones de CPU de, de Pandas nada más, versus lo que te ofrece Rapids, no hay una garantía de 100% de, de paridad de features, ¿no? Con el tiempo se han estado implementando cosas más para lograr ese 100% de paridad de features, ¿no? Entonces, ¿y por qué demora tanto? Porque implementar en GPU es difícil, es bastante difícil. Pero Nvidia tiene los recursos y puede implementarlo. ¿no? Entonces, como, como ven, uh, el roadmap es nuevos tipos de datos, optimizaciones a nivel de... GPU Direct, que van a permitir, por ejemplo, hacer lectura de, de, de este disco directamente a la, a la RAM de la GPU. Uh, nuevos algoritmos de Machine Learning implementados directamente en GPU, mucho más eficientes. Uh, mejor integración con UCX, ¿no? Nuevos algoritmos para, para hacer joints, nested joints, mucho más óptimos. Uh, y no sé. Hay uh, Muchas cosas, por ejemplo, Sparsity Support es una de las cosas que van a añadir más, este, y siempre va en analogía con lo que va ofreciendo también las nuevas tarjetas de NVIDIA, ¿no? Por ejemplo, Sparsity Support eh, antes está implementado a nivel de software, pero la nueva arquitectura Ampere de, de NVIDIA tiene implementado, Uh, hacer operaciones sobre, sobre tensores esparsos directamente a nivel de hardware, ¿no? Entonces es mucho más eficiente. Y así, cosas como van surgiendo son cosas que se van implementando dentro de sus soluciones, ¿no? Y hay muchas cosas que más van a estar integrando, ¿no? Este, Interacción con uh, nuevos algoritmos, ¿no? Este, operaciones vectorizadas sobre lectura de datos, este, conditional joints, N cosas se vienen, ¿no? Entonces es poco a poco. ¿Ya? Pero, este, digamos, para gran mayoría de tareas, Rapid ya es lo suficientemente robusto como para, para implementar. De hecho, hicieron varios benchmark ya sobre um, comparando la solución que ofrece NVIDIA. Y estoy hablando de su solución basada en Cluster, su DGX dar sus soluciones basado en un clúster de, de CPUs y corrieron benchmark de estándar co súper conocidos, ¿no? uh, TPCH es uno de ellos. Hay, un, hay, hay otro mucho más robusto que se llama TPSHBB. Uh, y como ven acá, este, acá se están midiendo tiempos, ¿ya? Y las, las soluciones que mejor tiempo presentan son las soluciones basadas en las soluciones de envidia, ¿no? La DX2, la, la DX2, por ejemplo, solamente una DX2 te puede procesar, ¿no? Digamos, en un tiempo de, no sé, 42 minutos versus 2,741 minutos utilizando 20 nodos de CPU, ¿no? Entonces, ni siquiera se compara a 100 nodos de CPU, fíjense, ¿no? Llega un punto en donde tener más nodos no ayuda porque más se gasta tiempo en intercomunicación de datos entre nodos, ¿no? Entonces, hay un trade-off ahí. Y ahí es donde uh, una solución, donde combinas la mejor solución en software versus la mejor solución en hardware. Ahí es donde puedes sacar el mejor eh, radio de costo-rendimiento, ¿no? Ahora, estos son buenos números, pero con el tiempo han ido incrementando, ¿no? Si ustedes ven acá, eh, las nuevas versiones de, de Rapids, ¿no? Las, las nuevas versiones son mucho más rápidas que las anteriores, ¿ya? Para tareas de, de ETL, para tareas de Machine Learning y tareas de, en general, un end-to-end, -to -end, hacer un, todo un end-to-end -to -end de Data Science, las nuevas versiones de Rapids son mucho más, más robustas. Y son mucho más rápidas, incluyendo en las nuevas arquitecturas de Ampere. Por ejemplo, esto es un Ampere 100, la última arquitectura de NVIDIA. Si ustedes van acá, la Ampere, que es esta gráfica de acá, con Rapid 0.15, es mucho más rápido que, que la solución basada en GX2, no que era, que era el estado del arte en cuanto a rendimiento solo el año pasado. no y ahora, ¿cómo está Ampere, no Entonces, con cada nueva arquitectura que lanza NVIDIA, como que pueden sacar mejor, mejor rendimiento a su, a su hardware. ¿no? OK. Pasamos a la siguiente parte de la presentación. Y sé que muchos de ustedes eh, que participan de, de Atahack saben mucho de soluciones pasadas en Spark. Bueno, lo que son del mundo de Spark, déjenme decirles que eh, la nueva versión de Spark, Spark 3.0, ya incluye um, aceleradores específicos basados en las librerías de Rapids. Les voy a mostrar cómo, ¿no? Un resumen, básicamente. ¿no? Entonces, dentro de los stacks de tecnologías para hacer ETL, digamos, yo puedo dividir en dos, ¿no? Lo que son del mundo de. De Python y lo que son del mundo de, de Java, digamos, ¿no? Um, entonces, el mundo de Python ya sé que existe DAS, QDF, QDF y todo eso, ¿no? Todo el ecosistema de PyData. Pero dentro el mundo de Java, este, como, digamos, como la librería referencial está Spark, ¿no? Y todo alrededor del ecosistema de Spark, ¿no? Uh, tienes Tienes todo un mundo ahí, ¿no? Ahora, el punto es que integrar Rapids dentro del mundo de Spark no es una solución trivial tampoco, ¿ya? Y este gráfico representa esto, ¿no? Digamos, las librerías de más bajo nivel son las librerías que están escritas en C encima de las librerías de CUDA, ¿ya? Y, digamos, hay dos tipos de integraciones muy diferentes que se tienen que hacer. Uno desde con Cyton, para, para exponer esas funciones con, con funciones de Python, súper sencillas de ser usadas. Y para ser expuestas en el mundo de Java, necesitas utilizar eh, los bindings con JNI, ¿no? Sobre librerías de C, ¿no? Y esa es la forma como he integrado Rapids uh, dentro de Spark. ¿no? Y es algo bien interesante. Um, entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede? No? Lo que sucede es que uh, para poder hacer la integración, han tenido que trabajar bastante con esos uh, con esos bindings, de, con JNI, para poder hacer llamada a las funciones de C. ¿ya? Y, y eso integrarlo con todo el stack que ofrece Spark, ¿no? Y Spark ofrece uh, el concepto de Spark SQL o los Spark Data Frames, ¿no? Entonces, esa serie es hacer integración este, de todas esas APIs que ya tiene implementado Spark con las llamadas a bajo nivel que tienes que hacer a las librerías de C implementado por RapidSquotDF, por ejemplo, ¿no? Pero eso solamente es uh, tareas de, de procesamiento de datos, ¿ya? Para tareas muy específicas que necesitas hacer comunicación de datos, cuando necesitas hacer procesamiento multinodo y multi-GPU, también tienes que hacer llamadas específicas para, para poder utilizar la, las tecnologías de, de NVIDIA, Melanox, Infinity Bank, ¿no? Eh, la librería se llama UCX, son librerías en C, son C, no son ni C++. Han hecho los bindings para que Spark desde el mundo de Java Todas las tareas que antes usaban TCP para hacer comunicación de, de datos, lo hagan utilizando estas, eh, estas APIs de bajo nivel, ¿no? Que permitan optimizaciones. Por ejemplo, hacer RDMA, ¿no? Que es, um, RDMA es algo muy, muy genial que permite, uh, por ejemplo, si tienes un clúster, ¿Ya? Nodos con GPU, normalmente para hacer copias de datos de la memoria de GPU a otro, a otro nodo, memoria GPU, tienes que pasar por la memoria RAM. RDMA y GPU Direct, ¿ya? Te permiten hacer copia directa entre las memorias de GPUs ¿ya? Y ahí obtienes unos niveles de performance super altos. Esa es la razón por la cual se necesita reimplementar todo el módulo de, de distribución utilizando todas estas nuevas librerías. ¿no? no es una tarea fácil. De hecho, ha tomado muchos años para, más de un año, para, para hacer esta tarea de integración con Apache Spark. Y Spark es genial, ¿no? Spark, yo cuando vi Spark dije, es, es impresionante lo que ofrece Spark, ¿no? Para hacer, por ejemplo, por, por ejemplo cómo trabaja los Spark SQL, ¿no? Una simple consulta de, de SQL se transforma a, a su versión de de, de, de de una API basado en, en Spark DataFrame, que está del lado derecho, ¿no? Y eso internamente se transforma en un Logical Plan y es un Physical Plan, ¿ya? Internamente a más bajo nivel se transforma en los, R, en los bien conocidos RDDs, ¿no? Y ahora, a estos dos niveles, dos niveles más bajos a nivel del uh, plan físico y a nivel de los RDs, es donde se ha hecho, se ha tenido que hacer la reimplementación de todo, no, del core de, de Spark para que trabajes con CUDA. Uh, y ha sido tal el nivel de de bueno de trabajo a bajo nivel que también ha tenido que hacerse la reimplementación de los módulos específicos de, de distribución y de comunicación. ¿no? Uh, este es un ejemplo ¿no? De, de un flujo normal en Spark ¿no? por ejemplo leer datos de, en formato parquet ¿no? ahora lo puedes hacer directamente con GPUs entonces primer nivel de integración ¿no? transformar este, a un formato este, de filas ¿no? ese puede ser un, un segundo paso hacer los procesos de, de shuffle ¿no? donde tienes, necesitas hacer Uh, distribución de, de datos entre los nodos y, y al final de que has hecho todo ese shuffle que es básicamente la ejecución de tareas específicas de ETL, o puede ser incluso de machine learning sobre spark uh, generalmente un proceso de un proceso normal de spark después de que lees los datos haces procesamiento los escribes de nuevo a otro a otro archivo no el resultado final del procesamiento puede ser el procesamiento escrito en otro archivo parquet, ¿no? Pero ese algoritmo específico de, de escritura del archivo de parquet está escrito también en GPUs ahora, ¿no? Entonces, es algo muy impresionante. Si ustedes, los que son del mundo de Spark, ven la nueva versión de Spark 3.0 y ven eh, cómo habilitar eh, Rapids dentro de Spark 3.0, son algunos archivos de configuración en que tienes que cambiar dentro de Spark y tener el hardware, obviamente, y puedes obtener los mismos, casi los mismos radios de performance que he mostrado acá, los vas a obtener con, con Spark 3.0. Es impresionante. Bueno, la última parte de la presentación es sobre cómo ir de Rapids hacia PyTorch, ¿ya? Entonces, Siempre, siempre que hablamos de esto, estamos hablando de este, cómo construir, digamos, un, un framework, pero acelerado con GPUs, uh, Déjenme darles un poco de contexto, ¿ya? Rapids ha implementado, ha reimplementado casi todo, ¿ya? Y digo casi todo, ¿ya? por una sencilla razón. Uh, NumPy ha sido reescrito, se llama QPy. Pandas ha sido reescrito, se llama QDF, ¿no? Uh, Kits uh, ha sido reescrito, se llama eh, QML, ¿ya? Pero Nvidia lo que no ha hecho es reimplementar las librerías específicas para hacer Deep Learning. ¿Cuáles son las dos librerías más más conocidas para hacer Deep Learning? TensorFlow y PyTorch. No había necesidad de reimplementar eso, porque ya, ya había muchos años de trabajo... Detrás de detrás de estas dos librerías súper este, conocidas, ¿no? Y una de, de las librerías con la cual mejor se puede integrar es PyTorch, ¿ya? Y la razón por la cual se puede hacer eso es porque PyTorch uh, ofrece API muy similares a lo que ofrece NumPy, ¿no? Entonces, si puedo resumir qué es PyTorch, PyTorch básicamente te permite hacer computación numérica, ya lo mismo que te hace NumPy, pero con distintos backends, ¿no? Los backends pueden ser CPU, puede ser GPU, puede ser TPUs, ya, y varios otros backends que van añadiendo. Um, ahora, eh, PyTorch también tiene otro feature bastante interesante que se llama... Eh, Autograd Support, que es procesamiento de tareas uh, eh, utilizando grafos, ¿no? Grafos dinámicos. Eso es algo muy interesante este, en el mundo de, de, de Deep Learning, ¿ya? Pero regresando un poco a cómo integrar estas dos librerías, este, lo que tenemos es que um, tanto PyTorch como QDF, Rapids en sí, ya tienen como back-end este, las tarjetas de NVIDIA. Trabajan sobre CUDA. Es decir, de debería haber una manera de, de interconectar a estas librerías. Y sí las hay, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, uh, de una solución basada en GPUs, muy abajo lo que hay CUDA, y, uh, y encima de eso puede existir una solución basada en QPY o Num Numba, ¿no? QPY, recuerden que es la implementación de... Uh, es NumPy, pero escrito en CUDA, ¿ya? Y encima tienes todas las APIs que puedes usar sobre Python, ¿no? Numba es, digamos, una API un poco más encima de Cupy de que te permite hacer más o menos lo mismo. Ahora, ¿cómo integrar esto? ¿ya? Hay muchas formas de integrar PyTorch con este, no solamente necesariamente con Rapids, ¿ya? sino con cualquier otra librería que tenga como backend, este, un GPU. ¿ya? Uh, hay dos niveles. Tu solución normal que tú tienes acá, las puedes implementar, este, utilizando Numba CUDA Kernels, ¿ya? Tú puedes escribir CUDA Kernels en Python, utilizando lenguaje Python, ¿ya? Para implementar esos CUDA Kernels de este Python, ¿ya? Es súper sencillo, súper robusto, pero es... Algo difícil de, de vaguear. También puedes implementar lo mismo utilizando Cupy. Coupai no es tanto, no es. No, ya no utilizas la sintaxis de, de Python, sino utilizas la sintaxis de C dentro de Python para escribir esos GPU kernels. Pero aún así es. Definitivamente es mucho más fácil que escribir un kernel CUDA. Directamente escrito en, en C, y luego hacer los bindings a, a una función de, de Python y todo eso, ¿no? Entonces siempre existen esos tres niveles, ¿no? Y al existir esos tres niveles, ya, dentro de esas librerías, eh, los datos simplemente son buffers de datos, ¿ya? El backend sobre el cual reside, si es CPU o GPU, da lo mismo, ¿no? Y si hay especificaciones, estándares que respetan cada uno de ellos, tú puedes comunicar eh, puedes comunicar los datos utilizando el, algo que se llama zero copy. Es decir, no necesitas transformar los datos o copiar los datos. Simplemente eh, compartes el pointer a ese buffer de datos ¿ya? y continúas con el proceso que tú tienes. ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es... Acá hay un ejemplo, este, una de las librerías dentro de Rapids se llama QSignals, que sirve para el procesamiento de señales. Uh, y acá te está mostrando, por ejemplo, cómo está creando un buffer de este Rapids, ¿no? Este, y está obteniendo o está creando un tensor de, en PyTorch utilizando el mismo buffer de GPU creado con QSignal. ¿No? Y si ustedes ven acá, las direcciones de memoria representan lo mismo, tanto el GPU pointer, creado desde la librería de Rapids, como el pointer que tiene PyTorch, ¿no? Entonces, están utilizando la misma buffer de memoria, sin necesidad de hacer copia de datos. Esa es una forma de cómo integrar con PyTorch. Es decir, no necesitas hacer copias de datos, ni escribir datos intermediarios. Puedes hacer directamente utilizando este concepto de zero copy, ¿no? Bueno, eso ha sido la presentación. Eh, sé que ha sido un poco densa y también es, no es tan bajo nivel en algunas partes, este, ha sido más alto nivel. Pero si ustedes quieren ver cómo integrar más este tipo de soluciones, ya alrededor de Rapid se han integrado muchas uh, tecnologías en nube. Este, desde Google Cloud, Azure, AWS también está, está Databricks, ya. Google Flow, hay un montón de, no solo tecnologías en nube, sino, este, librerías más, uh, que ya tienen muchos más años, que ya están empezando a trabajar directamente con las soluciones de Rapids, ¿no? uh, Entonces, ya sí, hay un soporte muy fuerte de parte de la industria para trabajar directamente con esto. Y yo lo que veo es que ya es un estándar, ¿no? A nivel internacional ya, ya han visto los números, es mucho más digamos eh, la relación entre costo y beneficio es mucho mayor cuando utilizas tecnologías en GPU y, y bueno este eso es todo quiero utilizar esta última parte del tiempo para agradecer a, a, bueno a las empresas donde trabajo este, donde he trabajado donde trabajo ahora trabajo para QuantSites he trabajado antes para Blazing uh, Blazing SQL es la solución y para los dos proyectos donde he podido hacer uh, Uh, contribuir con algunos features uh, para estos proyectos open source, ¿no? Rapids, en Q10 he podido participar en algunos módulos implementando, por ejemplo, el group by basado en eh, basado en una implementación de sort y hashing, y ahora estoy trabajando en PyTorch, eh, trabajando específicamente sobre sparse tensors e implementando Q kernels para ambos entonces sí eh, eso ha sido la presentación y quizás gracias de nuevo por, por la atención y quizás podamos pasar a la parte de preguntas.
1: Sí, muchas gracias por la presentación, este, Alexander, de hecho está muy interesante. Eh, chicos, pueden aprovechar en sus preguntas ahora eh, para aprovechar ahí, a Alexander, y también los que están por, por las otras redes sociales como Facebook... Y eh, YouTube también pueden escribir sus preguntas y yo con gusto las leo. Y, y, y se las digo a Alexander. De igual, mientras van escribiendo, yo tengo ya algunas apuntadas aquí que estuvieron haciendo.
0: Ok. Eh,
1: una pregunta interesante que mencionan es: para comenzar a usar Rapids, ¿existe algún requisito del tipo modelo de GPU o versión de CUDA? Es decir, ¿cómo, ¿qué hardware necesitan para empezar a hacer? Usar
0: Rapids, más o menos. Es lo que entiendo. ¿no? Ah, ok. Entonces, en términos simples, uh, cualquier GPU moderna de este. Eh, estamos desde la tecnología Pascal para adelante. Digamos, una GPU con no más de 5 años de antigüedad te sirve.
1: Genial.
0: Ya. Okay. Y en nube. En Nube, uh, si tú tienes una instancia, la instancia más conocida ahorita en Nube es una T4, que es la, eh, que tiene la, eh, la arquitectura Turing, le llaman, ¿no? Entonces, ahorita lo más barato en en la Nube, ya, este, que puedes alquilar es una instancia de T4 y con eso ya puedes, no solo instalar Rapid, sino puedes tener PyTorch, puedes tener TensorFlow y todo eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Genial. Uh -huh. eh, otra pregunta es, ¿qué tan rápida crees que es la curva de aprendizaje de DAS versus Spark, Apache Spark?
0: Mm, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, trabajar un poco con Spark. Yo diría que tiene la misma curva de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo depende... Creo que depende mucho so, eh, en qué mundo te manejes, ¿no? Te, si te manejas muy bien el, en el mundo de Python, ¿ya? Este, introducirte al mundo de Dask va a ser muy sencillo, ¿ya? Y al igual que en, en Java, ¿no? O, o en Scala, ¿no? Que es su, su, su front-end de, de, de Spark. Es, si estás en el, el entorno de Java, ¿no? Estás vives en el mundo de Java, sabes cómo configurar librerías, sabes cómo, cómo configurar este, los recursos de Spark, Hadoop y todo eso, este, se te va a hacer súper fácil también. Depende, entonces, mucho del background que tú tengas, ¿no? Pero si empiezas de un background de cero, digamos, ambos tienen la misma curva de aprendizaje, ¿no? Claro, claro, uh
1: -huh. entiendo, entiendo, genial. <coughs> Aquí tenemos otra pregunta que mencionan más o menos, ¿Cuánto cuesta una infraestructura de este tipo? O sea, usando GPUs, ¿no? O sea, si tienes alguna idea de un clúster, ¿es más sí. barato, más caro que un entorno sí. normal? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
0: Ya, entonces, una instancia de GPU, la más barata, eh, que es la T4, uh, te cuesta el doble que una instancia de CPU. Eso puede empezar, ¿ya? Pero, con esa instancia en GPU... Uh, para, para tareas muy normales puede sacar uh, un performance de 10 veces más rápido comparado con esa instancia de CPU. Y en tareas muy específicas, no sé, 40, 100 veces más rápido, ¿ya? Eso es cuando hablamos de un solo nodo. Ahora, cuando hablamos de, de muchos nodos, de un clúster en realidad, ¿no?, eh, en los experimentos que he mostrado eh, hacían uso de un, de un solo clúster eh, que tenía dos nodos y ocho GPUs. Ya eso ese tiene un costo no sé de la más moderna debe estar no sé voy a poner un número medio millón ya. Okay. Uh, Pero cuánto está un clúster de 100 CPUs? Claro. No, un millón y medio, digamos. Claro. Ya, un millón y medio. Ahora, uh, si tú ves los resultados, ya, un clúster de 100 CPUs versus un, un, un clúster de GPUs, el clúster de GPUs, eh, pa, pa, las tareas que ha mostrado es mucho más rápido, ¿no? Entonces, en relación, costo-rendimiento ahí es, uh, le saca mucha ventaja, ¿no? En, en ambos lados, ¿no?
1: Claro, yes. claro, claro. Uh -huh. Y ahora mucho más que ya, a veces te puedes orientar incluso por usar por un clúster a demanda, ¿no? O sea, es decir, incluso puedes optimizar tus costos y procesas millones de datos en segundos, pues pagas por los segundos que usaste de tu clúster GPU GP, uh -huh. que vas a horas en un clúster normal, por así decirlo. Entonces ahí ahorras un montón de dinero también.
0: Sí, y, y como mencionaba al inicio, ¿no? A veces en, una, en empresas ya más grandes, medianas, grandes, eh, el, el costo del programador suele ser más caro que eh, este, el costo de hardware, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ahí las empresas ya han hecho números y se han, ya se han dado cuenta y han estado invirtiendo un montón en la, eh, no solo la adquisición de hardware, sino también en la instrucción de, de, de sus colaboradores, ¿no?
1: Genial, buenazo. Eh, aquí tenemos otra pregunta de David. Menciona, si utilizo librerías en Python, puro, sobre Dask ¿son totalmente paralelizadas, eh, muy parecidas a, a lo que es Spark?
0: Ya, esa es buena pregunta. De hecho, esa puede ser una pregunta de, de una entrevista de trabajo. Porque muchas de las cosas que tú haces en Spark o en Dask, uh, muchas de las APIs que tú utilizas, ¿ya? Tú tienes que saber cómo está implementado para saber si es que es altamente paralizable o si es, si es vectorizable, le llaman así, ¿no? Uh, hay muchas APIs ya que tú no sabes cómo está implementado y puede ser la peor puede ser la peor implementación por, simplemente porque la tarea no es paralizable, sino es hay una solución serial y eso es lo que hay ya entonces depende mucho de la tarea que estás haciendo en realidad ya y a veces hay muchas formas de eh, describir de la misma solución también ya porque a veces la API es tan extensa ya que te permite hacer eh, resolver la misma tarea de muchas formas, ¿ya? Pero solamente, digamos, hay un tipo de solución específica que te genera una solución altamente paralizable porque es vectorizable internamente, ¿no? Mi consejo general es, no solamente debes saber qué, qué es lo que te ofrece ese API, sino deberías saber, averiguar un poco cuál ¿Cómo? es... Sí, en, en general, en general, este, el costo computacional que, que ofrece, ¿no? Si es que hay esa información, genial. Claro.
1: Uh -huh. Buenísima, buenísima, buenísima respuesta. Eh, aquí una pregunta, si alguien quiere empezar, a, bueno, ya que acá Carlos nos pregunta, si alguien quiere empezar eh, en el mundo de... Tener primeros pasos en GPU y hacer un proceso chiquito de tratamiento de datos, ya sea de análisis o de algún tipo de carga de información. ¿Cómo o cuál crees que serían los pasos que una persona debería seguir? Digamos, yo vengo del mundo de Python, uh -huh. conozco Python, he hecho cosas con Python, ahora quiero entrar a hacer cosas con CUDA. Ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿O ¿Qué cosas tengo que leer? No sé. Ya.
0: Yeah. Entonces, mmm, yo diría primero estar familiarizado con el, con el mundo o con el ecosistema de PyData, ¿ya? Y PyData son librerías ya súper conocidas que tienen años de años, ¿no? NumPy, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo ingresé al mundo de PyTorch, yo pensé que esto era un monstruo diferente, muy, muy diferente, muy grande, ¿Ya? Pero cuando vi las tripas de PyTorch, dije, ah, solo es NumPy, pero con distintos backends. ¿Ya? Y cuando ves Rapids QDF, por ejemplo, te vas a dar cuenta, ah, solo es Pandas, pero escrito con un back, backend de CUDA. Nada más. ¿No? Entonces, yo lo que diría es que si quieres iniciar en este mundo, uh, deberías saber muy bien trabajar inicialmente con... Uh, con las API ya súper conocidas de Doompay y Pandas, ¿ya? Y cuando quieres sacar este provecho en, en, en procesamiento, bueno, pues puedes trabajar con una instancia de Google Colab por ejemplo, ¿ya? Y generalmente cuando tú instancias, eh, eh, tú eliges el backend en Google Colab puedes decir, quiero utilizar un backend basado en TPUs, o en GPUs, o CPUs, ¿no? Por defecto, ahora Colab te da una instancia de T4, ¿no? Por algunas horas y dependiendo del uso que le des, ¿ya? Pero ahí es donde puedes hacer, digamos, puedes empezar a experimentar con las APIs de no solo de, de TensorFlow o de Python, sino de, de todo lo que es Rapids, ¿no? Y la instalación es súper sencilla ahora, ¿no? Este, la mayoría ya tra trabaja por estándar con Conda. Hace un Conda install del paquete y ya. Eso es todo.
1: Claro, claro. Ahora, bueno, aquí Eduardo nos, nos hace una pregunta que creo que tiene que ver un poco con la, con la que ya pregunté antes, pero de repente tiene otra respuesta, es, ¿cuál es el costo de hacer Big Data en GPU? ¿En qué tipo de modelado se basan?
0: Mm, quizás podrían especificar la pregunta porque no, no entiendo, es, es que costo se puede referir a muchas cosas.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Es, costo, es dinero, es, es tiempo, la costo la computacional, claro. Sí. Hay, hay muchas respuestas ahí, ¿no? Este, la primera respuesta que di era sobre este, costo-rendimiento, ¿ya? Uh, yo creo que, bueno, en otro contexto, ahora mismo lo más caro es tener gente entrenada. ¿Ya? De hecho, hasta hace un año yo, yo diría de que los especialistas en, en el mundo de, de GPU Data Analytics eran bastante pocos. ¿ya? Recién, recién este último año uh, he visto que muchos se han estado especializando en en todo lo que es el mundo de GPU Data Analytics. Me estoy refiriendo no solo a Rapid, sino también PyTorch, TensorFlow, cómo integrar todo este, este ecosistema de soluciones. ¿no? Claro.
2: Um,
0: y muchas empresas se han dado cuenta de eso. ya, este, De hecho, han surgido muchas startups relacionadas a eso porque se han dado cuenta, OK, no solamente necesito entrenar gente, sino necesito uh, en las librerías, sino necesito entrenar a gente especializada que sepa cómo sacar el máximo provecho al hardware que estoy comprando o la instancia en cloud del clúster que, uh, que estoy alquilando, ¿no? Entonces, eso es algo, puede ser mucho muy complejo porque solo configurando, al igual que como sucede en el mundo de Spark, solo configurando te puedes tirar mucho tiempo ahí no sí. y, y con GPUs te, te va a costar el doble Porque así cuestan las GPUs no Entonces uh, hay, hay muchas startups que he visto ahora ¿ya? Que lo que están haciendo es uh, Ok, ¿Quieres una solución on-premise? ¿O quieres una solución on-cloud? Tú dime cuál es el tamaño de tarea Que tú tienes O dime eh, más o menos Qué hardware, qué hardware eh, necesitas O cuántas instancias necesitas Y yo te voy a crear todo lo que tú necesitas on-premise o on-cloud, ¿ya? O dime este, ¿cuál, es, cuál es el costo por hora que puedes uh, sostener, ¿ya? Y yo te creo una instancia en Jupyter, ¿ya? Con todo ese cluster en nube o on-premise este, que, te, que te puedo ofrecer con los requerimientos que tú me has dado. Claro. ¿No? Y encima de eso ya le, ya le metes Rapids, le metes... Uh, CUDA uh, le metes PyTorch le metes este, TensorFlow y ya tienes todo, ¿no? Claro. Y sabes, y sabes que estás sacando el mejor provecho al hardware que estás alquilando o al hardware que has comprado.
1: Así es. ¿no? Sí, y, y, y de hecho, lo que tú mencionas es totalmente válido en el caso de que hoy en día las empresas necesitan, ok, necesito hacer muchas cosas interesantes, grandes, pero también necesito gente que me ayude a hacerlas, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde viene toda la parte de la formación de las nuevas tecnologías. Oye, TensorFlow, PyTorch, Dask, este, CUDA, etcétera, ¿no? Que es bueno, es bueno que nosotros que estamos metidos en el mundo de datos, que si bien es cierto, vamos conociendo, conociendo diferentes herramientas, dominamos Spark, etcétera, debemos siempre tener la tendencia de constantemente actualizarnos, ¿no? O sea, hoy día hablamos de GPU, como hablaban de hace, hace cinco años de Apache Spark, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es una símil ¿no? Hoy día estamos hablando de GPU, y acá a 3, 5 años vamos a ver si Se si aparece una nueva, pero GPU ya va a estar En un nivel bastante alto, probablemente Con muchísima eh, Carga de, de trabajo Muchas cosas interesantes, y yo creo que es una oportunidad Buena para que todos nos enfoquemos en esto eh, Y aquí Hay algo interesante que menciona Leobardo Morales ¿no? Que me gustaría leerlo para todos, porque me parece Muy, muy bueno lo que menciona NVIDIA se autodenomina empresa de software aunque sabemos que van a dominar el mundo con los chips de los chips en poco y otra que él entiende que la comunicación entre GPU sigue requiriendo al, al CPU, de hecho es, creo que es algo que conversamos la otra vez también al interno, que uh -huh. hoy en día era requerido, pero poco a poco ya se va desligando, igual tú lo, lo puedes agregar mucho más, y lo malo es que Intel sigue siendo el cuello de botella para las GPU en PCI versión 3, que es el del orden de 10 veces más lento que el NVLink. de Link. Eh, ¿Qué comentarios nos puedes dar? Qué, ¿Qué cosas puedes agregar en base al comentario de Eduardo, que es muy interesante?
0: Ah, sí, o sea, de hecho, la última parte, uh, cuando... Hasta, hasta, hasta donde sé. Hasta el último que he visto, en Cloud, por ejemplo, tú no puedes, uh, o sea, lo más estándar que tú puedes... Um, generar o alquilar y hablo de un clúster de un clúster de nodos con gpus con aceleradores de gpus eh, son t4s o los volta y los Ampere deben estar este pronto pero no hay no hay una específica por ejemplo no es muy común que te ofrezcan este infinity band o envi link en esas soluciones de de cloud y si las hay, seguramente que hay, deben ser súper costosas. ¿No? Obtener esos. Um, ese tipo de hardware específico, este, ahorita por default, es comprarle directamente a NVIDIA, ¿no? Sus cajas, este, sus, sus clusters, la DGX1 oh. o DGX2, ¿no? Um, ahorita y eso, pero yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Uh, como saben, NVIDIA. Ya hace un poco más de casi dos años ya, año y medio en realidad, se compró Melanox, ¿no? Melanox ofrece, siempre se ha dedicado a, a lo que es te tecnología de comunicaciones, tarjetas de red, este, y todo, todo el ecosistema este, relacionado, por ejemplo, a tecnologías e implementaciones específicas de Infinity Bank y ese tipo de cosas, sobre CPU y GPUs y todo eso, entonces es la razón por la cual se compró, por ejemplo, porque querían ser mucho más eficientes para soluciones on-premise que quería crear NVIDIA. Ahora, NVIDIA se ha comprado ARM, ¿por qué? Porque quiere dejar de depender justamente de, de Intel, lo que, que es lo que, lo que mencionaba Leobardo, ¿no? Y yo creo que las siguientes versiones de DDX que va a ofrecer y las próximas soluciones que va a existir en nube, Uh, van a ser soluciones que dependan totalmente de la tecnología de, de NVIDIA, ¿no? Que maneje tanto el lado de, de CPUs con soluciones basadas en ARM y a sus aceleradores basados en, en GPUs con, con CUDA y todo eso, ¿no?
1: Claro, se vienen muchas cosas interesantes en el mundo de hardware también. Eh, uh -huh. Sí, excelente. Mira, uh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. O sea, me pareció bastante grata tu participación, creo que todos hemos aprendido muchísimo de hecho nos has contado muchas cosas interesantes y la idea de, de, este, de este punto esta sesión de la comunidad es dar a conocer un poco, un poco las cosas interesantes que se vienen en el mundo de datos, en el mundo en general la evolución de la tecnología y que pues nada en general este, vamos a continuar mucho más con la comunidad vamos a agregar muchas más sesiones hoy en día hablamos de de GPU, en un momento vamos a hablar de TensorFlow, ya lo hablamos de TensorFlow. Eh, no sé, ahí, Alexander, algo que quieras comentar, algún comentario final, algo que quieras agregar como, como última parte de la sesión.
0: Uh, bueno, uh, sí, me gustaría mencionar, este siempre, siempre ir en la búsqueda de, de tendencias, creo que es algo bueno. Ya, digamos que estar adelantado a lo que va a suceder después es una buena apuesta para este, tu desarrollo profesional, por ejemplo. Eh, entonces, eso sí yo es lo que veo con, con el mundo de GPUs y, 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 y todo el ecosistema que se está generando alrededor de eso. ¿no? Um, si, no es, si no es en dos años, quizás sea tres años a lo mucho. Eh, donde ya sea un estándar eh, a nivel de latan, ¿no? Y ya es un estándar ya a, a nivel de muchas compañías en Silicon Valley, donde todos sus procesos de ETL, todos sus procesos de Machine Learning, ya Deep Learning ya desde hace tiempo, ya eran eh, muchas de las soluciones eran basadas en GPUs, pero ahora todo el pipeline ya lo está implementado todo en soluciones GPUs. Entonces, es algo que se viene y se viene muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, en general estar atento a esas tendencias y a estar como que preparados por la oportunidad. Estoy seguro que va a surgir muchas oportunidades alrededor de, de, todo ese, de, de todo ese ecosistema que se está generando. Eh, y sí, bien, esa es una invitación que les hago ahora, ¿no? Y algo más, si algo, alguien está interesado en... Eh, en este tipo de, de proyectos como son proyectos open source, todos los que he mencionado son proyectos open source yo les daría una invitación a que sean partícipes de estos proyectos open source, participen con sus pull requests si es que eh, les es posible ¿ya? siempre hay issues ahí eh, del lado de Python, del lado de C++, ¿ya? del lado a veces de, de Java en el mundo de Spark este, hay, hay para todos ¿no? Hay para todos. Entonces, a veces un pull request les puede, les puede generar esa, esa ventaja competitiva que van a necesitar después, ¿no? um, ¿Qué más? Uh, como último, este, quería hacerles una invitación a mi canal de Twitch. Lo voy a compartir por el, uh, ¿Sí? por el chat, ¿ya? Se llama Hacker Hours, Hacker Hours Latin, Es un canal donde he estado compartiendo cosas sobre... Uh, fundamentos de computer science ya y pues uh, está tratando a, a hacer eso durante durante todo el tiempo que que, eh, que pueda durar y que genere interés no entonces he estado haciendo sesiones durante los últimos tres meses y básicamente uh, lo conecto con con esto no Este a veces para hacer esos pull requests que necesitas necesitas Uh, fundamentos de computer science muy fuertes, ¿no? Porque a veces las tareas que necesitas resolver para estos proyectos open source son, um, uh, requiere un, un nivel de análisis y resolución de complejidad un poco, bastante altos, ¿no? Entonces, es siempre bueno practicar la mente resolviendo problemas complejos, ¿no?
1: Ceso. Vale. eso. Excelente, chicos. Al final, los invito al canal de Alexander, que ya lo puso en el chat, que hace cosas muy interesantes. Eh, de hecho, yo lo conocí también por ese medio, vi su programación, me interesó muchísimo lo que están haciendo ahí. Eh, también, igual, si alguno no, no puede estar en el chat y no ve el link, se lo vamos a compartir por las redes sociales. Y si alguno también no ve el link, se lo vamos a pasar por correo cuando mandemos la presentación de lo que, que nos hizo Alexander, para que todas pueda, todos puedan conectarse con él directamente. Y, y de contarles que lo que él menciona de las tendencias es buenísimo. O sea, siempre estar en las tendencias. Eh, y, bueno, síganos a nosotros en DataHack que siempre buscamos de darles las nuevas cosas que vienen en datos. Nosotros somos una comunidad de datos para personas que les interesan los datos. Y tratamos de comunicar, enseñar y capacitar todo lo que viene en datos. ¿no? Y lo que se viene es bastante bueno. De hecho, Alexander ya pronto, bueno, con DataHack tenemos ahí eh, estamos coordinando algo interesante que vamos a comunicar para todas las personas que están interesadas también. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Síganos, a Alexander. Se vienen buenas cosas con DataHack y, y con Hacker Hours. También tenemos ahí varias cosas interesantes que queremos compartir. Justo Leonardo Leobardo ahí nos comenta que sería una charla o sería bueno una charla de cómo contribuir a, a un proyecto open source. Buenísimo, lo vamos a tener en cuenta totalmente. Aquí Alexander nos va a ayudar en eso probablemente y alguna otra persona también. Eh, estamos en eso. Eh, pues, nada, chicos, eso es todo por hoy. Le agradezco mucho por participar de esta comunidad. Eh, vamos a continuar mejorando constantemente. Le vamos a enviar todos los links necesarios para que le sigan a Alexander, para que, sean a, para que vean todo lo, lo presentado hoy. Todo va a llegar a sus mails por haberse registrado eh, pues, nada, de mi parte, Jesús de Atajac, muchas gracias. Alexander, muchas gracias nuevamente por, por la confianza y por participar de este foro. Eh, pues, nada, eso es todo. Muchas gracias a todos, chicos.
0: Muchas gracias, Jesús. Ya Hasta la próxima oportunidad y seguro vamos a estar adelante. Chévere.
1: Listo. Nos vemos, chicos. Hasta luego.